0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Но в целом церковь не вняли этому предостережению. Их служители, которые, как стражи Дома Израилева, должны были первыми распознать признаки пришествия Иисуса, не замечали ни свидетельств пророков, ни знамени времени. Земные надежды и честолюбивые стремления наполняли их сердца, а любовь к Богу и веру Его Слово охладели. И когда они услыхали весть о Втором пришествии, это еще больше возбудило их неверие и предрассудки. Так как адвентистская истина проповедовалась в основном простыми людьми, не имевшими богословского образования, то ее и не слушали должным образом. Как и в древности, на ясные средства Слова Божьего отвечали вопросом, а кто-нибудь из начальников или фарисеев уверовал? И, убедившись на деле, как нелегко опровергнуть доказательства, основанные на пророческих периодах, Многие не пожелали углубляться в пророчество, уверяя, что пророческие книги якобы запечатаны, и понять их невозможно. Многие, слепо доверяя своим пастырям, отказывались служить предостережение. Другие, хотя и убеждались в истине, не осмеливались признать это открыто, опасаясь быть отлученными от синагоги. Весть, посланная Господом для испытания очищения церкви, показала, как велико число тех, кто любит мир больше Христа. Узы, связывавшие их с миром, оказались сильнее влечения к небу. Они избрали для себя мудрость мира и отвергли испытывающую сердце весть истины. Отказываясь принять предостережение первого ангела, люди тем самым отвергали те средства, которые были предназначены небом для их исправления. Верный свидетель желал устранить из их жизни все, что отдаляло их от Бога. Но они с презрением отвернулись от Него, и еще усерднее принялись искать союза и дружбы с миром. Вот где была причина того страшного состояния обмерщания, отступничества и духовной смерти, в котором оказались в церкви в 1844 году. В 14 главе Откровения мы читаем, что за первым ангелом следует второй, говоря «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростно вином блуда своего напоил все народы». Слово «Вавилон» Происходит от слова «балал», что значит «замешательство», «беспорядок». В Священном Писании этим словом обозначают всевозможные заблуждения и религиозное отступничество. В 17 главе Откровения Вавилон представлен в виде женщины. Этот символ в Библии используется для обозначения церкви. Целомудренная женщина представляет собой чистую церковь, развращенная женщина – отступившую церковь. Священные и прочные отношения между Христом и Его церковью – изображаются в Библии брачным союзом. Господь связал себя со своим народом торжественным заветом. Он обещал быть его Богом, а они обещали ему быть его народом и принадлежать только ему одному. Он говорит, «Я обручу тебя мне на век, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Книга Осий, 2 глава стих 19. И еще. «Я сочетался с вами» и Иеремия, 3 глава стих 14. И апостол Павел также использует эту аллегорию в Новом Завете, когда говорит «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девую. Второе послание в Коринф, 11 глава, стих 2. Неверность церкви, когда она перестает доверять Христу и любить Его, и привязывается к земным благам, подавляется нарушению супружеского обета. Грех Израиля, удалившегося от Бога, представлен именно таким символом, а чудесная любовь Божью, которую они отвергли, описывается в следующих волнующих словах. «И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, — говорит Господь Бог, — и ты стала моею. И была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоей, стала блудить. Как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь». Книга Езекииля, 16 глава, стих 8, и стихи с 13 по 15, и книга Еремии, 3 глава, стих 20. В Новом Завете апостол в подобных же выражениях обращается к тем верующим, которые стремились к дружбе с миром, а не к милости Божьей. Апостол Иаков в 4 главе говорит «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» Иакова 4 глава, стих 4. Женщина Вавилон, о которой говорится в 17 главе Откровения, обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя – Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Пророк говорит, «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И дальше Вавилон представлен как великий город, царствующий над земными царями». Власть которые в течение многих столетий подчинялись христианские монархии, это Рим, профира и багреница, золото, драгоценные камни, жемчуг. Все это в ярких красках передает нам величие и надменность римского иерарха. И ни о какой другой власти нельзя сказать с такой правдивостью, что она упоена кровью святых, ведь именно Рим с ужасающей жестокостью преследовал последователей Христа. Вавилон также обвиняется во грехе незаконные связи с царями земли. Удалившись от Господа и соединившись с язычниками, иудейская церковь стала блудницей, и Рим, искавший поддержки во земной власти, развратился подобным же образом и также подлежит осуждению. Вавилон написано как мать блудницам. Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций, и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истинным благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14 главы Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Так как весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни, поэтому она относится не только к римской католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии, Более того, в 18 главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А каким религиозным объединением принадлежит большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения к протестантским церквам. На заре реформации эти церкви встали на сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже неверующие были вынуждены признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит, «И пронеслась по народам слава Твоя ради красоты Твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на Тебя», — говорит Господь Бог. Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель. Они возжелали подражать обычаям нечестивых и добиваться их дружбы. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твоей, стала блудить. И Иезекииль, 16 глава. Многие из протестантских церквей следуют примеру Рима, вступая в беззаконный союз с царями земными. Государственные церкви делают это применительно к светской власти, а другие вероисповедания ищут благосклонности мира. И слово «Вавилон», то есть «замешательство» вполне уместно по отношению к этим церквам, хотя все они утверждают, что основывают свои учения на Библии, в то же время они разделяются на многочисленные секты с противоречивыми догматами и теориями. Кроме греховного союза с миром, отделившиеся от Рима церкви унаследовали другие его черты. Один католический писатель рассуждает следующим образом. Если римская церковь, почитая святых, виновна в грехе и делопоклонства, то ее дочь, англиканская церковь, виновна в том же, имея десять церквей, посвященных Деве Марии, и только одну церковь, посвященную Христу. Доктор Хопкин в своем трактате «Тысячелетнее царство» заявляет, нет никакого основания считать, что дух антихриста и его деяния присущи только римской церкви. Антихрист преуспевает и в протестантских церквах, которые далеки от святости, моральной чистоты. Относительно отделений пресвятырянских церквей от Рима доктор Гатри пишет, «Триста лет назад наша церковь вышла из ворот Рима с открытой Библией на своем знамени и с девизом «Изучайте Писание». А затем он задает многозначительный вопрос, вышла ли чистая наша церковь из Вавилона? Англиканская церковь, говорит Сперджин, казалась насквозь пропитана обрядностью, а отделившаяся от нее, в свою очередь, пропитаны философским неверием. Те, от кого мы ожидали многого, один за другим отпали от основ веры. Я снова и снова убеждаюсь в том, что Англия подточена изнутри проклятым безбожием, которая осмеливается даже выходить на кафедру и называть себя христианством. Как началось это великое отступничество? Как произошло, что первоначальная церковь удалилась от простоты евангельского учения? Ответ один – для того, чтобы облегчить язычникам принятие христианства. Церковь стала использовать языческие обряды. Апостол Павел писал в свое время, «Тайны беззакония уже в действии». При жизни апостолов церковь сохраняла сравнительную чистоту, но к концу второго столетия большинство церквей изменилось, не стало прежней простоты, и незаметно, по мере того, как верные ученики умирали, а их места занимали молодое поколение и новообращенные, они все приняли сделать по-своему чтобы удержать новообращенных, занижались высокие христианские принципы, и в результате потоп язычества ворвался в церковь, принеся с собой свои обычаи, обряды и кумиры. Когда христианская религия добилась расположения и поддержки светской власти, она была формально принята многими людьми, которые лишь по виду стали христианами, а на самом деле остались настоящими язычниками, в тайне поклонявшимися своим идолам. Разве не то же самое происходило почти в каждой церкви, называющей себя протестантской. Когда ее основоположники, движимые истинным духом реформы, уходили на покой, продолжатели их дела все меняли на свой лад. Слепо придерживаясь веры своих отцов и отказываясь принять любую истину, которая выходила за рамки того, что они уже знали, потомки реформаторов не походили на своих отцов скромностью, самоотречением и отвержением мира. Таким путем исчезла прежняя простота, Светский поток, ворвавшись в церковь, внес в нее свои обычаи, обряды и кумиры. Увы, эта дружба последователей Христа с миром, которая есть вражда с Богом, в настоящее время крепнет. Как далеко общепризнанные церкви по всему миру отошли от библейских норм скромности, самоотречения, простоты и благочестия. Джон Уэсли так говорит о правильном применении денег. Не тратьте ни копейки на то, чтобы услаждать похоть очей на роскошную дорогую одежду или ненужные украшения. Не тратьте ни копейки на бессмысленное украшение своих домов, роскошную мебель, дорогие картины, золотые побрякушки и так далее. Ни в чем не потворствуйте своей гордости, не старайтесь заслужить похвалу или восхищение людей. Пока ты стараешься только для себя, люди будут хорошо отзываться о тебе. Пока ты одеваешься в парфирую и весон и пиршествуешь блистательно, без сомнения многие будут восхвалять твой тонкий вкус, твою щедрость. Гостеприимство, но не покупая их одобрение такой дорогой ценой, лучше довольствоваться одобрением Господа. Но во многих церквах нашего времени на это наставление
0: не обращают внимания. слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Многие в мире придерживаются того или иного вероисповедания. Правители, политики, законодатели, ученые, коммерсанты присоединяются к церкви для того, чтобы пользоваться уважением и доверием общества и укреплять свое материальное благополучие. Объявляя себя христианами, они пытаются таким путем замаскировать свои неблаговидные цели. Могущество различных религиозных объединений зиждется на богатстве и влиянии подобных членов. На многолюдных улицах воздвигаются великолепные, изысканно украшенные храмы. Под статьим богатые и модно одетые прихожане. Талантливому пастору, привлекающему и развлекающему публику, выплачивается большое жалование. От него не ждут обличения грехов. Его проповедь должна быть нежной и успокаивающей музыкой для слуха каждого. Таким путем люди, чьи грехи общеизвестны, вносятся в церковные списки, а их прегрешения скрываются под маской благочестия. Говоря об отношении современных христиан к миру, один видный светский журнал пишет, незаметно церковь подчинилась духу времени и сообразовала свое служение с современными запросами. Церковь в настоящее время использует все средства, чтобы сделать религию более привлекательной. Вот как отзывается о методизме нью-йоркский журнал Independent. Разграничительная черта между богобоязненными людьми и безбожниками стирается и переходит в полутона. Ревностные люди в обоих лагерях пытаются сделать все возможное, чтобы всякие различия в поведении и развлечениях между ними были стерты. Популярность религии возрастает за счет тех, кто желает пользоваться ее преимуществами, но не желает выполнять свой христианский долг. Ховард Кросби так говорит, «Нас серьезно волнует, что Церковь Христа так мало оправдывает намерение Божье, Подобно тому, как в древности иудеи, тесно общаясь с языческими народами охладевали к Богу и его истине, так и современная Церковь Христа, ища дружбы с нечестивым миром, предает божественные принципы благочестивой жизни и усваивает пагубные обычаи безбожного общества, которые часто имеют вид благочестия, используют аргументы и приходят к выводам, которые чужды по своему духу откровению Бога и, по сути дела, несовместимы с возрастанием благодати. В потоке светских развлечений такие добродетели, как самоотречение, и самопожертвования Христа ради почти утеряны. Некоторых людей, активно участвующих в жизни церкви, в детстве учили быть щедрыми и чем-либо жертвовать ради Христа. Теперь же, когда нужны средства, никого нельзя призвать сделать пожертвование. О нет! Устраиваются ярмарки, вернисажи, потешные судебные процессы, театрализованные банкеты, лишь бы позабавить публику. Губернатор Висконсина Ошборн, в своем ежегодном послании сказал 9 января 1873 года. Требуется какой-то закон, чтобы закрывать школы, в которых выращиваются картежники. Это зло распространилось повсюду. Даже церковь непроизвольно, конечно, иногда выполняет работу дьявола. Благотворительные концерты и лотереи, иногда устраиваемые с доброй целью, хотя чаще мотивы бывают менее благородны, аукционы, призовые пакеты и другие, все это способы добывания денег без видимых усилий. Но ничто не может так пагубно отразиться на юношестве, как добывание денег без труда. Уважаемые люди, вовлеченные в эту благотворительную торговлю, успокаивают свою совесть тем, что полученные средства пойдут на благие цели. Но стоит ли удивляться, что молодежь штата столь склонна к опасным привычкам, которые являются неизбежным следствием возбуждения царящего во время этих азартных игр? Почти все христианские церкви приспосабливаются к миру. Роберт Аткинс в своей проповеди в Лондоне нарисовал мрачную картину духовного упадка, господствующего в Англии. Истинные праведники исчезают с земли, и никто не прилагает это к сердцу. Исповедующие христианство любой церкви в наше время поглощены мирской жизнью, приспосабливаются к миру, любят земные блага и заботятся о респектабельности. Призванные страдать вместе со Христом, они с ужасом отшатываются даже при малейшем упреке. На дверях каждой церкви начертано отступничество. Отступничество. И если бы они осознали это, тогда еще была бы надежда, но, увы, они громко заявляют, мы богаты, наши добрые дела множатся, и мы ни в чем не имеем нужды. Величайший грех Вавилона в том, что он напоил все народы вином ярости блуда своего. Это чаша опьянения, которую он преподносит миру изображает ложные учения, которые Вавилон усвоил в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает веру, и в свою очередь эти люди оказывают разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего. Рим скрывал Библию от народа и вместо нее навязывал людям свои доктрины. Благодаря реформации людям было возвращено Слово Божье, но разве современные церкви не учат людей основываться на символах веры и преданиях церкви вместо священного Писания? Чарльз Бичер. Говоря о протестантских церквах, заметил, их оскорбляет каждое резкое слово, хоть как-то осуждающее их веручение. Они столь же чувствительны в этом отношении, как и святые отцы, которые не могли без содрогания слушать доводы против растущего почитания святых и мучеников, которые они так рьяно насаждали. Протестантские евангелические деноминации столь успешно связали руки друг другу и самим себе, что теперь человеку невозможно стать проповедником в них, если он, помимо Библии, не принимают какую-либо еще книгу, поэтому не будет преувеличением сказать, что, превознося авторитет своих доктрин, они начинают запрещать Библию так же, как в свое время это делал и Рим, хотя и более завуалированно. Когда верные учители разъясняют Слово Божье, тут же появляются ученые мужи и служители, претендующие на понимание Писания, которые объявляют здравое учение ересью избивают с толку искателей истины. Если бы мир не был безнадежно опьянен вином Вавилона, тогда многие бы обратились и приняли ясные и определенные истины Слова Божьего. Но религиозное вероучение оказывается таким запутанным и неясным, что люди просто не знают, чему верить. Грех необращенного мира лежит у дверей Церкви. Вторая ангельская весть из 14 главы Откровения была впервые проповедана летом 1844 года, и в то время она была в большей мере обращена к церквам Соединенных Штатов, где наблюдался самый сильный духовный упадок и где это предостережение было почти повсеместно отвергнуто. Но эта весть старого ангела не достигла полноты в 1844 году. Тогда церкви пережили нравственное падение как следствие их отказа от света адвентистской вести, но это падение не было окончательным. Продолжая отвергать особые истины для своего времени, они падли все ниже и ниже. Но сейчас еще нельзя сказать «пал, пал Вавилон, потому что он яростно бинул блуда своего, напоил все народы». Он еще не сделал этого. Дух приспособления к миру и равнодушие к испытывающим истинам для настоящего времени по-прежнему живет и укрепляется в протестантских церквах всех христианских стран. И это их торжественно и грозно обличает второй ангел. Но отступничество еще не достигло своей кульминации. Библия говорит что перед вторым пришествием Господа сатана будет действовать со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Они будут подвержены действию заблуждения, так что они будут верить лжи. Пока не исполнится все вышесказанное и христианские церкви не объединятся полностью с миром, окончательного падения Вавилона не произойдет. Церкви перерождаются постепенно – и полное исполнение того, что предсказано в 8 стихе 14 главы Откровения «Дело будущего». Хотя церкви, представляющие собой Вавилон, погружены в духовный мрак и далеки от Бога, в их среде еще много истинных последователей Христа. Многие не слыхали об истинных, предназначенных для настоящего времени. Многие не удовлетворены своим нынешним положением, жаждут большего света. Тщетно ищут они образ Христа в тех церквах, которым принадлежат. И по мере того, как эти церкви будут все больше и больше удаляться от истины и теснее будет их связь с миром, все очевиднее станут различия между членами церкви и в конце концов произойдет разделение. Настанет время, когда те, кто любит Господа превыше всего, не пожелают оставаться с теми, кто более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В 18 главе Откровения указывается на время, когда, отвергнув троекратное предостережение, церковь окажется в том состоянии, которое предсказано вторым ангелом, и тогда народ Божий, находящийся в Вавилоне, будет призван покинуть его. Это будет последняя весть для мира, и она выполнит свое предназначение. В то время как неверовавшие истине, но возлюбившие неправду останутся во лжи и заблуждении, Свет истины высияет в сердцах всех, желающих принять его. И все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, откликнутся на призыв. «Выйди от нее, народ мой!»
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения
1: через WhatsApp и Viber